0: Mi adorada familia de fuerza, ¿cómo están? Daniel Torres, Dani Torres, saludándolos un lunes más. Súper emocionado con esta grandísima invitada que tuvimos el día de hoy. Es una conversación que verdaderamente no te quieres perder. Sobre todo si eres alguien que le gustan los temas de la salud, el deporte, la mejora continua, el crecimiento personal. De verdad es que es algo increíble que no te puedes perder. Antes, Miki, de que saludes a la familia, recordarles una vez más que ya pueden calificar el podcast con cinco estrellas en Spotify y que nos ayudarían muchísimo. Entonces, ahora sí, antes de presentar a la fabulosa invitada del día de hoy, Miki saluda a toda la familia. Mi adorada, amada, venerada familia de fuerza, ¿cómo están aquí Miki Torres? Muy emocionado, muy feliz, muy agradecido de estar otro lunes más con ustedes. Tenemos una súper invitada, al igual que la de la semana pasada, que sabemos que les encantan este tipo de historias, y la de hoy con un tema pues, muy original. Muy interesante y, y que definitivamente te quieres quedar a escuchar porque es una experta en esto y aparte de que tiene una forma de vivir muy interesante y muy inspiradora. Así que no te pierdas el programa, mándanos cinco estrellas y eh, te amamos por siempre. Mi querido Dani, por favor, comunícanos, dinos, ¿quién es esta super personalidad que tenemos el día de hoy? Efectivamente, en esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Claudia Zaragoza. Clau es fundadora de la marca Health Coach Clau. Es practicante de medicina funcional, maestra en nutrición con especialización en deporte y clínica, triatleta mundialista, health coach, psicóloga de la alimentación, bloguera, conferencista, conductora y chef de la salud. Además de haber representado a México en diversos mundiales de triatlón, tiene más de 10 podiums en diferentes competencias nacionales. En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de ¿Qué es el biohacking? Los principales hacks para iniciar a potenciar tu organismo ayuno intermitente, keto y otras dietas. Sin más, te dejo con este extraordinario episodio con Claudia Zaragoza. Mi estimada Clau, ¿cómo estás? Bienvenida, hermanos de fuerza. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Mi Dani, estoy muy bien, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí andamos listas para echarnos la comenta buena con ustedes.
0: Vientos, 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 Claro, pues bienvenido una vez más. Y, y para que la gente te vaya conociendo, vamos a hacer la sección que se llama la pregunta. las preguntas. Preguntas de fuerza son preguntas para que la gente te vaya conociendo un poquillo más. ¿Tú estás lista?
1: Feliz, da, a darle.
0: Venga, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: Eh, ay, juez, me puede. <risa> <risa> o sea, te viene un chorro la, a la cabeza. Eh, pero. El mejor consejo que me han dado es aprende a conocerte a, conocerte a ti muy, muy bien. El bueno, poder del autoconocimiento.
0: Gran consejo que creo que pocas veces nos lo llegamos a cuestionar, como que parecería que es algo muy obvio, pero no lo es, ¿no? O sea, este sí, tema de que, el, de que no sentido, para.
1: Ajá, el sentido común no es tan común, he escuchado por ahí.
0: 100%, 100%. Y ahora lo contrario, ¿el peor que te han dado o qué has escuchado?
1: Eh, el peor que he escuchado es que no eres indispensable. Una vez me lo dijo una, una jefa donde estuve trabajando en una agencia de medios y, y me acuerdo como que me lo dijo en una forma de manipulación, siento yo, en su momento. Eh, y luego lo escuché, otra se lo conté a una amiga una vez y le dije, pues, me dijeron que no somos indispensables, como que somos disposables. Y me dijo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y yo, pues, yo creo que todo el mundo es dispensable en esta vida y todo mundo tenemos nuestro espacio, eh, nuestro lugar y lo que tenemos que decir. Entonces, yo creo que ese es el peor consejo que he escuchado, que no somos indispensables.
0: Me gusta, ¿no? porque es algo creo que aparte muy común en empresas, ¿no? Que todo el mundo dice, aquí nadie es indispensable. Y mañana me alguien choca. ocupa tu, tu lugar, ¿no?
1: Me choca cuando me lo dicen, porque eso quiere, o sea, eso nos pone en un, en un lugar como si nadie fuéramos especiales y todo el mundo eh, podemos hacer la diferencia y todo el mundo somos muy especiales.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Siguiente. Dinos algo que muy pocas personas sepan sobre ti. Algún dato curioso.
1: Eh, me, me encanta bailar, eh, pero en el sentido de, del tango argentino, el jive, sí. todo, todo tipo de bailes de salón. Ajá. Me fascina, me fascina. Tengo un grupo con unas amigas del norte aquí en México en donde nos llamamos El Bailecito, donde nos juntamos a bailar de todo, desde la conga, desde Broadway, de todo. Y, y yo creo que ese es un dato curioso que poca gente sabe, porque me dedico al deporte, ¿Sí? que es de mucha energía masculina y ya saben, y como que no va de la mano con el baile, pero pues me encanta bailar.
0: Buen dato, gran dato. Ahora, siguiente, si tuvieras un superpoder, así como superhéroe, ¿cuál escogerías y por qué?
1: el de absorber todos los demás poderes, ¿se puede?
0: Sí, es bueno, es muy bueno y muy peligroso.
1: Muy, muy peligroso, ¿se acuerdan de Heroes? Esa serie ¿Sí? era el güey que absorbía todos los poderes, dije, sí, me obvio. vale, yo no quiero un poder en, en particular, yo quiero absorber todos los poderes.
0: <risa> me, me atrevería a decir que es la respuesta más inteligente que hemos tenido, sí, ¿eh? Sí, sí. Ah,
1: muchas gracias.
0: La ganadora. La ganadora, yo creo que con esa nos ganaría a todos los demás, sí, sí. sí.
1: Eso vero, Gran respuesta.
0: Siguiente, ¿tienes mascotas? Eh, no. Eh, bueno, en mi
1: casa en Guaymas, Sonora, unos border collies. Cuando voy a Guaymas, feliz me voy a correr con ellos. Pero Son
0: grandes México, grandes partners de, de carrera, eso, esa raza de perros.
1: Te cuidan, te hacen correr, no, excelentes, excelentes. Entienden,
0: entienden muy bien las instrucciones aparte.
1: Muy inteligentes.
0: 100%. Siguiente pregunta. Si tuvieras la posibilidad de, de invitar a tomar un café a cualquier persona de la historia de la humanidad, ¿a quién sería? Vivo o muerto, no importa.
1: Ándale Vivo o muerto, no importa. Ay, pues mira, yo creo que me fuera con una de mis pastoras, que es la, eh, la que estudia la, vulnerabil la vulnerabilidad y la vergüenza, que es la doctora Brene Brown. Me encantaría irme a tomar un café con ella. ¿La han escuchado?
0: Sí, 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 sí lo ubico. Apenas sí. me regalaron un libro de ella, sí.
1: Uno de, de, uno de sus TED Talks, los más vistos, ¿20 millones o arriba de...? 20 millones, el poder de la vulnerabilidad uh -huh. es espectacular. Sí, por ejemplo, si eres paciente mío o atleta mío, tienes que ver ese video de ley.
0: Buenísimo. Ahora te voy a hacer una pregunta que he escuchado que tú has hecho, no, nunca la hemos hecho en el programa, pero voy a seguir tu ejemplo y no voy a tener pena en preguntarte. Si tú pudieras elegir a una persona en el mundo para una transferencia de materia fecal, ¿a quién escogerías?
1: <risa> Excelente pregunta y ya sé dónde la sacaron. Es... <risa> Justo fue una de las mejores preguntas votadas el año pasado en ese podcast por la creatividad. Sí, de esa definitivamente.
0: Por eso no, no nos podíamos quedar con las ganas.
1: Mira, te voy a decir la verdad. Yo creo que me fuera por la materia fecal de, de Ben Greenfield. Eh, no sé si lo ubican. Es un gran biojaquero, es escritor del libro Boundless. Eh, eh, para mí es una de las personas que está al frente de todas las innovaciones de longevidad de masteriar tu cuerpo y de llevarlo a otro nivel y de tener la mejor calidad de vida. El dude literalmente vive casi creo que en el bosque y va con un, a, eh, un arco a matar al venado y a comérselo estilo Captain Fantastic, no sé si Ajá. también vieron esa Buenísima. película. Sí. Entonces, si confiaría en la materia fecal de alguien sería la de ese güey. <risa>
0: Gran pregunta, gran respuesta y a todos los que nos están escuchando, cuando, cuando me conozcan la historia sabrán por qué es tan importante esa pregunta aquí. Y por último, recomiéndanos una película, una serie o un libro.
1: Ah, pues mira, yo le recomendaría mucho la serie eh, The Billions. Me uh -huh. encanta, no sé si la han visto, tiene sí. excelentes quotes, que no, que esas frases no solo te ayudan eh, a nivel deporte o a nivel de master arte, sino pues al nivel de, de saber cómo argumentar y defender tu lugar, ¿no? Entonces, una, una de mis quotes favoritas es la que dice Axel rod cuando eh, le quieren, eh, que, quieren que le compartan los papeles de las estrategias del fondo que traen, ¿no? A, a su némesis. Y le dicen, ¿cómo? ¿Cómo vas a compartir esta estrategia? Estás loco. Y el güey les contesta, a ver, no, no porque vea jugar a Bruce Lee en la tele karate significa que sé karate. ¿No? Entonces, desde ahí esa serie me atrapó y uh -huh. se me hace que tiene el mejor guión escrito habido y por ahí. Era. Y uh -huh. sobre todo, Wendy Rhodes, que es como la, la coach de performance, uh -huh. no te baja el balón impresionante. Entonces, recomiendo mucho esa serie. Gracias. Eh, y como libro, ahorita estoy recomendando mucho el libro How to Do the Work, de Nicole Lepera. Eh, es la famosa Holistic Psychologist en Instagram, uh -huh. en donde está mezclando lo que es la psicología y la nutrición y cómo los dos se nutren, ¿no? Y la, la frase detrás de eso es que eh, la fisiología necesita la psicología y la psicología necesita la fisiología y se nutren mutuamente en vez de verlas, verlas como dos áreas separadas.
0: Está increíble. ¿Y una película? ¿Tu película favorita?
1: Eh, mi película favorita... Eh, fíjate la de Captain Fantastic, a mí me volvió loca, me encantó. Me, el, el polarismo, ¿no? ¿no? Muy buena. Muy buena. Este, como tenía, como querían volverlo civil y él no quería se me hace una excelente película y la película también que siempre recomiendo mucho eh, soy aficionada de las finanzas, también es The Big Short que me encanta uh, buenísimo.
0: buenísimo, pues ahí están las preguntas de fuerza con una extra ahí muy interesante que ya vamos a conocer el trasfondo de eso así que pues vamos a entrarle ya de, de, de lleno a la historia pues sí, Claudio, como lo comentábamos antes de salir al aire, yo te conocí por, por el episodio de Javi, que ahí tiene episodio con nosotros, le mandamos un fuerte abrazo, gran amigo. Eh, quiero platicar muchísimas cosas contigo, la verdad es que me parece que tienes un conocimiento súper interesante y que vale la pena que la gente lo escuche. Pero antes de llegar primero a tu historia y luego a estos a conocimientos técnicos que me gustaría abordar, me gustaría que me contaras cómo luce tu día tú hablas mucho de, del biohacking y del bienestar y del deporte y todo esto, me interesaría mucho cómo tú todo este conocimiento que tienes lo trasladas a tu día a día, cómo, cómo luce un martes en, en, en tu vida desde que te levantas.
1: Eh, excelente pregunta, eh, a veces yo digo que tenemos un avatar, que es el avatar de las redes sociales y de lo que realmente pasa como behind the scenes y atrás de las cortinas, ¿no? Y, y me encantaría compartirlo porque a veces como que la vida de uno se ve que ¡ay, qué increíble! Pero a lo mejor estás todo el día en la computadora viendo gente y talachando. ¿sí? me explico? Entonces, eh, ¿cómo se ve un día mío? Me levanto normalmente a las cinco y media de la mañana, entre cinco y cinco y media de la mañana. Eh, lo que me gusta mucho brain tapear, ¿no? Breintapear es, eh, utilizo con este aparato con luz hipnótica, y ritmos binaurales, y meditación guiada, y trabajo de visualización. Entonces, eh, no, estoy 20 minutos en la mañana siempre re, 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 re tapeando, ya sea un tema de cómo manejar la incertidumbre, cómo visualizar, cómo recuperarte del ejercicio. Eh, me levanto y empiezo el... ¿Esto, ¿Esto lo haces
0: en tu cama, Clau, o tienes ahí un... En mi cama.
1: Okay. En mi cama, cama empiezo a re tapear. Es como visualizar el día, prime yourself, ¿no? Eh, Continúo con electrolitos, eh, me pongo un bonche de electrolitos mil miligramos de sodio, 200 de magnesio, eh, 600 de potasio. Normalmente estamos muy deshidratados en la mañana por toda la jornada de la noche. El cortisol está alto, entonces que es un hormonal estrés. Entonces para mitigarlo hay que hidratarme. Y pues empiezo con toda la banda de suplementos que consumo. Depende del tipo de ejercicio. Desde L-carnitina, el probiótico es de seguro. Eh, un poco de 7-keto-DHA, que nos ayuda básicamente a las mujeres a tener buenos niveles de testosterona. ¿Todo esto eh, en ayunas? Todo esto en ayunas. Eh, meto Cordyceps para el bioautomax 2 Max, meto Lion's May para la, la neuroplasticidad, eh, meto omega 3 para reducir y mejorar el, eh, los temas de inflamación y, y mejorar el tema del cortisol, eh, y meto BCAs, ¿no? antes del ejercicio. Sí, normalmente sí consumo antes del ejercicio un carbohidrato ya sea un plátano, unos dátiles, una barrita de dátiles, y me pongo a hacer ejercicio, normalmente tengo una agenda eh, con mis atletas, con los performers, que es el equipo que entreno, siempre hay una agenda todos los días, ya sea que nos veamos en Swift, o nos veamos en la estela de luz para irnos a correr, eh, o algo así por el estilo, entonces a las seis y media ya casi siempre ya estoy trepada en la bici, o corriendo de alguna otra manera, después eh, trato de llegar al sauna, hice un sauna casero, eh, sé que la, cuando me meto al sauna me recupero más rápido el ejercicio y eh, muchos estudios demuestran eh, este, que mejora, que retardas la fatiga y el estrés cuando estás haciendo ejercicio. Entonces, soy una eh, fan, fan del sauna, ¿no? Tengo a, a mi gran amigo Juan Pablo, el señor de los hielos. Él es el rey de los hielos. Yo le digo que soy la reina del sauna y siempre nos andamos preguntando de cuál tiene más beneficios y por qué. Entonces está el sauna casi siempre me va a meter. Después, ya sabe, regadera, el post-workout, todo, desayunas. Y luego ya estoy plantada aquí en mi oficina de 9 de la mañana eh, hasta 3 de la tarde, 4 de la tarde, dando sesiones. ¿no? Siempre estoy eh, continuamente viendo a pacientes. ...o a mis atletas... Eh, ...luego por ahí como... ...en algún momento terminando como... ...y en la tarde es para hacer tal hacha... ...trabajo, otros proyectos... Y, la, ...y empieza el tema... ...del ritual de empezarme a dormir... ...por ahí de las seis y media a siete de la tarde... ...donde ya tengo mis lentes... ...donde empiezo a tomar el magnesio... ...el 5-HTP... ...y toda la suplementación... ...hacer respiraciones profundas... ...a veces si sí veo una serie o algo que me gusta... Y para las ocho y media, nueve, ya estoy en mi cama. ¿No, no, hay, no hay cena? Eh, a veces, si el entrenamiento estuvo muy pesado, sí hay cena. Si el entrenamiento no estuvo muy pesado, eh, mi última comida pues, es aproximadamente como a las seis de la tarde, un ligero snack o algo así, y prefiero irme a dormir como más ligera del estómago. Y depende, depende el siguiente día de, de, de mi entreno también. Si va a estar pesado, sí también seno. Y seno con carbohidratos, de, de carbohidratos de buena calidad, ¿no? Desde una papa, camote, este algún tipo de fruta. Eh, eh, entonces todo todo lo manejo depende de mi entreno, la intensidad de mi entreno y la carga de mi entreno. Pero el, el, el hacer mínimo 12 horas de ayuno y cortarlo como a las 6, 7 de la tarde me ayuda mucho a dormir mucho mejor.
0: Oye, Claudio, ¿y tú te entrenas sola o alguien te entrena a ti?
1: Mucho, eh, yo, ahorita yo me entreno sola. Este, Entonces, me di cuenta que antes me eh, antes entrenaba con Ryan Bolton. No sé si ubican Ryan Bolton de Bolton Endurance en, el, en Estados Unidos. Este, gran, gran coach, me enseñó mucho, pero pues luego me di cuenta que yo era todavía muchísimo más curiosa en métricas. Y me gusta mucho eh, manejarme de acuerdo a mi frecuencia cardíaca variable y cómo está. Es muy diferente, por ejemplo, que te tengan una estructura de un entrenamiento y que la tengas que seguir y que luego te olvides de cómo te sientes y no puedes maniobrar tu entrenamiento. Entonces, eh, preferí ya entrenarme yo por, porque pues soy una obsesionada de data y métricas y me he llegado a conocer muy bien, que sé que yo ya puedo yo ser mi mejor coach.
0: Buenísimo, muy interesante. Oye, claro, y este, o sea, dices que a las ocho, y media ya estás en la cama, ¿a qué hora te duermes? O sea, ¿qué representa el ya estar acostada? ¿Hay ahí todavía un ritual de meditación? ¿O ya es acostarte y, y dormir? ¿O, ¿O qué sigue ya a partir de las ocho en adelante?
1: Ya cuando me meto a la cama, me, sí me duermo a los quince minutos, ¿no? Okay. El, el latency sí es quince minutos. Eh, sí tengo toda mi, mi cuarto de luz roja con la lámpara de sal, con propóleo, con filtrador de aire todo, y una intensidad que ya que hasta me da pena decirles ¿no? <risa> este, tengo hasta el que regula mi temperatura corporal cuando estoy durmiendo entonces todo eso tiene que estar prendido, apagado y aparte todo para neutralizar los campos electromagnéticos ¿verdad? pero eh, eh, sí como que, eh, me, en hacer ese ritual, tomarme mi magnesio, prender todo, apagar todo yo creo que ya llego a la cama listo para dormirme y no me tardo mucho. Entonces, ocho y media, nueve, a los 15 minutos ya estoy, ya estoy dormida. Ni necesito meditar.
0: Oye, Claudia, ¿y cuál es el, el, el resultado de todo esto? Es decir, tú, ¿cómo te sientes? O sea, ¿tu o sea, vida es otra a partir de, esta, como de este ritual estricto de bienestar? Eh, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el, el outcome final de, de todo esto en cuanto a tu persona?
1: Eh, mira, yo creo que como seres humanos no conozco a una persona que no esté adicto al progreso de alguna u otra manera. Entonces, cuando ves que el cuidarte y orientarte a este tipo de detalles, genuinamente te da muchísima más energía y sobre todo lo que yo más he notado es mi capacidad de conectar una idea con otra de una manera mucho más rápida y de ser excesivamente productiva en comparación a otras personas, o sea, yo desde las 5 de la mañana a las 3 de la tarde, yo creo que ya te hice un mes de muchas cosas de otras personas, entonces mi rapidez, mi agilidad mental, el avispamiento y la agudeza mental que he visto, que me da este estilo de vida, híjole, no lo cambio por nada.
0: Ok, porque justo te, te pregunto esto porque yo como tú puedo, puedo ser medio obsesivo con ciertas cosas y yo... O sea, para serte honesto, como que el entrar a este tema del biohacking que ahorita vamos a platicar sin duda, es más, me da hasta miedo tener como una, una consulta contigo y te voy a explicar por qué. Porque como yo soy muy obsesivo, siento que tanta data y tanto conocimiento de mí mismo puede llegar a un punto hasta que me robe mi paz. O sea, como el de, ¿sabes? Tanta métrica y tanto número, como decir, uy, fallé en esto, entonces hay algo mal. O sea, como hasta dónde tú identificas que está como ese, ese límite de autoconocimiento que no te robe la paz, te juro, yo estoy así, o sea, muero de ganas de platicar contigo ya, obviamente fuera del aire para estos temas, pero te juro que es un mundo al que me gusta, me angustia entrar porque no sé si va a ser que me robe más paz que el, que el bienestar que tenga, no sé si me explico.
1: No, 100%, y no eres el primero que me pregunta eso, eh, te voy a decir algo. En el momento que te esté, se va a oír bien raro porque una cosa nutre a la otra, en el momento en que te esté quitando la paz, en el momento en que estés viendo tus métricas del estrés, se van a ver ahí mismo que todo claro. lo que tú estás haciendo no te está sirviendo, ¿ok? Y ahora, hay para todo. Yo a lo mejor en mi semana estoy muy intensa, pero sí sé que el domingo a veces si se me acabó la batería de mi hora ring, se me acabó y no me importó no okay. si, este, si un día estaba mucho más cansada y no me quise me, eh, hacer ejercicio y, aunque, y mi fatiga estaba alta, pues ok, no voy a hacer ejercicio, también el obsesionarte y si lo ves de una manera inteligente, te permite ser imperfecto ok, okay porque en, en el sentido en mucha perfección, mucha exageramiento de hacerlo bien eh, te termina sobresaturando mentalmente, Exacto. ¿no? Entonces eh, si sí tienes que tener tus descansos, evidentemente es un tema de 80-20 ¿no? Y es aprender a manejar pues el 80-20 eh, a, a mis obsesivos les digo que hay que trabajar esto en conjunto con un terapeuta si, te está, si, se está, si uno se está pasando de lanza y en, y en vez de recuperarte y mejorarte, pues ya te está provocando más este, y preocupación. inestabilidad mental Sí, entonces, Oye, to, to, todo ahí, todo ahí tienes 80-20, hay que saber cuándo descansar, hay que, y con eso yo creo que estás más que perfecto.
0: Oye, Clau, y ahora sí, cuéntanos cómo llegamos a esto, o sea, cuéntanos tu historia de vida, cuéntanos desde pequeña y cómo llegaste a ser quien eres ahora y con todo este super conocimiento que tienes.
1: Pues mira, siempre fui muy deportista desde chavita, mi papá, mis papás me lo inculcaron mucho, ¿no? Jugué tenis a nivel estatal. En la prepa en Estados Unidos fui el most valuable player en tenis. Eh, eh, me encanta esquiar en agua. Eh, yo soy de Guaymas, Sonora, entonces eh, es como el deporte. Ahí eh, fue muy, muy inculcado desde chiquita y tenía la mejor como la facilidad de desempeñarme en estos deportes. Y sobre todo yo creo que también siempre vi el deporte como eh, una manera de desfogarme y, 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 y pues no, donde más me sentía yo. No eh, y pues todo empezó. Yo soy licenciada en ciencias de la comunicación del Tec de Monterrey. Eh, ahí jugaba en todos los famosos intramuros: básquetbol, soccer, tenis y pues era súper divertido. Siempre de alguna manera en cualquier etapa de mi vida existía un deporte. Eh, y luego llegó un punto en donde empecé a leer libros de nutrición, ¿no? Me empezó a gustar el tema.
0: Eh, y, pero, 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 y... Perdón que interrumpa pero ¿por qué, ¿por qué estudiaste comunicación? O sea, ¿qué, qué, qué quería
1: hacer? No, fíjate que no sabía qué quería hacer Y en el uh -huh. TEC, a mí, en mi edad, que tengo casi 38 años de edad Todavía no existía la carrera de nutrición Entonces uh -huh. pues no sabía ni por, por dónde irte Entonces lo más fácil fue, ah, pues licenciada Empecé en administración y luego me cambié a comunicación Y, yeah. y no, no tenía ni idea, es que ¿quién tiene idea a los 18 años? Poca gente
0: Sí, ¿no? sí, nadie ya si Apenas lo platicamos
1: en otro episodio, eso justo. Sí, entonces, por eso andaba de brin brincoteando por todos lados. Ya cuando me gradué y me di cuenta que quería nutrición, se me antojó estudiar nutrición cuando ya tenía una carrera, ¿verdad? Pero bueno, siempre está la maestría, ¿no? Entonces, fue que por eso hice la maestría en nutrición y dietética, que ya encontré como en otro lugar, en Estados Unidos, donde podía ejercer y no tener la licenciatura, pero sí ejercer a través de ser Registered Dietitian, entonces, como que eso funcionó muy bien. Eh, pero en Domingo que estudiaba, yo estaba trabajando en, eh, en agencias de digitales. Mientras Pablo, estaba. ¿no? Me, creo, creo que escuché o que Pablo, trabajaba con Pablo. Sí, con Pablo Hernández O'Hagan. Ahí estuve en Ingenia con él. Y justo, justo ahí fue que empecé a hacer triatlones. Este, y pues Pablo también los hacía. Y yo creo que era la única yo de la agencia que los hacía. Y Pablo que ¡ay, qué onda! ¡Qué raro que tú también haces triatlones! Se cuenta, ¿no? Eh... Y, justo... y me
0: encantaría que nos contara esa historia de, de cómo iniciaste en tu primer eh, triatlón, de cómo te invitaron y que creo que te invitó una amiga y, y tú acabaste, acabaste menos cansada que ella en el entrenamiento o algo así. Creo que está muy sí.
1: interesante uh, una Todo el mundo ya sabía que, que era yo deportista, ¿no? Entonces una amiga chihuahua, Cintia, de por favor, vente al autódromo conmigo, yo te presto una bici y andamos en bici, corremos y yo, Cintia, qué flojera, ¿cómo, para, cómo que andar ahí en un circulito en la bici y correr? Después tú vente, se pone bien padre. Pues ahí voy. Y ya en la primera, ya llevamos como cuatro vueltas y me dijo, ella, si sí, te cansas, no pasa nada, te, te estacionas ahí o le bajas, ¿no? Pues yo ya andaba como ratón, así como las <risa> dos en el autódromo, ¿no? Y luego me dijo, tenemos que correr después de aquí pero no pasa nada si estás cansada, y no, yo, va ah, claro que puedo correr, pues ya empecé a correr, y pues le, le di, ella más atrás que yo, y yo dándole, y, y, y ya me dijo, güey, métete un equipo, te va a encantar, y métete a competir, y ya fue que me metí a Mind to Motion con Claudia Beristain, eh, y, y pues que escogí el triatlón de Monterrey, ¿no?, el sprint, y pues que, no sé, o sea, ya sabes cuando eres pinina en el triatlón y novata, o sea, te pones casi creo que el número en el cachete, no sé ni qué sí. hacer, la, las transiciones, qué locura es esta, ¿no? Es que al revés, todo mal. Todo mal, ¿Qué, qué, ¿cómo que siento para, un, eh, para el número? Sí. O sea, son, ya sabes que son demasiadas cosas, ¿no? Hasta la fecha me acuerdo. Y, y pues bueno, que tenía que meter un día a mi bici antes, ¿no? una locura que le dije, no, ya <risa> métemela, porque pues yo voy a llegar más tarde, yo no sabía... Eh, aquí, aquí,
0: aquí como anécdota breve del primer trastorno Aquí mi hermano decidió correr todos los 5 kilómetros Con un bote de agua Porque creía que no iba a nadar yo, yo, yo no sabía que había hidratación en el camino Entonces toda la carrera de pie me la eché con mi botecito Así corriendo
1: está Buenísima buenísima está Pues a, así fue Y pues resultó que pues nadé, nadé muy bien La bici muy bien ¿Sabías nadar
0: previamente? O sea que aprendiste de niña o no
1: y sí, de niña aprendí. Yo nadaba mucho en aguas abiertas de niña. Ah, fuiste es, las
0: afortunadas de no pasar sí. por esa crisis.
1: Además, además swim kid. Ajá. Este, ajá. Y, y pues resultó que, que pues, pues ya terminé el triatlón, me encantó. Tenía la adrenalina, la endorfina, el factor neurotrópico a tope en mi cerebro. Entonces dije, esto es lo mío, estoy muy feliz. Y pues que checo el resultado y pues había quedado en séptimo de mi categoría. Dije, ah, pues nada mal para el primer triatlón, que ni sabía ni qué está pasando. Y ya luego de ahí dije, pues bueno, me voy a escribir a otro, y me inscribí al de Cancún, como dos, tres meses después, y pues que quedó en segundo lugar, ¿no? Ni en cuenta, y pues calificó al Mundial de Londres del 2013, ahí me voy al Mundial de Londres del 2013. Y pues así empezó todo el tema, eh, y pues me clavé, estuve cinco años participando en todo, lo, cada año participaba en, el, en los mundiales, eh, muy, muy clavada, yo creo que ya me hice todo... El, el circuito de triatlón México me lo sé de memoria de pe a pa eh, estuve un tiempo pues en el top 3 de, ¿Cuál es tu favorito?
0: Clau? ¿Cuál, ¿Cuál dirías que es tu triatlón favorito del, del, del circuito?
1: Ay, me encanta Cozumel me sigue gustando Cozumel sí. en las aves de Cozumel y, y el, el planito a gusto sí, que vas sí, como que sí. en el bosque y que puedes agarrar mucha velocidad y que vas viendo a todo el mundo pasar me fascina eh, Cozumel me encanta Mérida me fascina también o sea, correr el Paseo Montejo es la onda en la bici, hacerla en, tu, en la de tri desde Progreso y entrar al Paseo Montejo es lo mejor este, entre Mérida, Cozumel eh, y, y, e Ixtapa creo que siempre hay súper buen ambiente mucha gente ve Ixtapa y hay muy muy buen ambiente
0: ¿y el, okay. y el que menos?
1: el que menos eh, Acapulco sinceramente no me gustó eh, ¿Qué otro, el de Ciudad del Carmen, tampoco, no crean que me gustó. Eh, ¿Valle de Bravo? ¿Ya has hecho Valle, Valle de Bravo? Valle de Bravo, sí, eh, sí, sí me gustó Valle de Bravo porque sí, sí. se me hizo como muy dinámico, a ver, el agua mega fría y ni ves nada, subidas y bajadas, el que, que corres para arriba y corres para abajo, que está, está trabajoso, por eso me está gustó trabajoso. yo, por dinámico. El de, el de teques, pues no es el más bonito, pero es bien es divertido, ¿no? Divertido. La subidota esa de, al correr. Sí. Eh, pero pues sí, me lo sé todos de memoria. Muy padre. Está increíble. Ok.
0: Oye, claro entonces esto, esto es post-maestría. O sea, cuando entras al tema del, del
1: triatlón, ¿cierto? Justo fue a la par. La okay. maestría, eh, mientras estaba estudiando, sí. fue que empecé con el tema de, del triatlón. Entonces, como que los dos lo hice a la par. Eh, luego empecé a consultar ya graduada y pues ya cuando vi que ya podía dejar de trabajar en la agencia y sostenerme un poquito y llegarle como al income que le estaba llegando antes, pues solté la agencia y yo seguí entrenando, pero nomás consultaba en temas de nutrición, pura nutrición, hasta que todo el mundo, pues güey, es tan buena en el triatlón, ¿por qué no también me entrenas? Y pues yo, ay güey, pues ahora me tengo que ir a certificar como coach de triatlón, ¿no? Porque pues ¿por dónde empiezo? Y, y me fui a New Raleigh, North Carolina, en Estados Unidos, a certificarme por la USAT, eh, ya estoy en nivel 2, eh, y pues ahí empezó todo cuando empecé a mezclar ya nutrición y teratlón.
0: Oye, pero y aquí todavía era 100% tema como de nutrición. O sea, todavía no estabas tan clavada en esto. Digo, a ver, mucho tiene que ver con nutrición y gira en torno de la nutrición. Pero me imagino que ahí todavía estabas en un momento en el que era pues como la dieta que a lo mejor cualquier eh, nutriólogo, nutrióloga deportiva da. O sea, todavía no estabas como tan clavada en esta otra vertical alrededor de, de la nutrición, ¿cierto?
1: Ajá, sí, todavía no. Pero en el Inter, pues me certifiqué como health coach, que ahí como que te dan como otra perspectiva de cómo comer un poquito más natural. ¿No? Que no sea siempre el pechuga lechuga panela light, no la dieta beige típica. este Y aquí es como meterle más a los colores, como ver la alimentación llena de colores, cómo sacarle más provecho a, a la alimentación y variarle más. Entonces, eh.
0: literal, literal describiste nuestra dieta. Es pechuga, que a ver, lechuga, pechuga y panela, literal así lo acabas Yo como, de o sea, justo, es que yo, fíjate, claro, yo soy como súper robótico en mi comida. O sea, yo desayuno, como y seno, lo mismo desde hace una década, yo creo. Lechuga, pechuga y panela. Ajá, y bueno, y huevo. No, y la muy... dieta,
1: lechuga, pechuga, la light, güey, me dan mucha risa. Para la y, mucho huevo,
0: y mucho huevo, y mucho huevito y plátano y así, pero como que no sé, o sea, tú... Es complicado, o sea, siento que es complicado para alguien que está solo en su depa y que tiene que trabajar todo el día y entrenar y demás, como hacer una dieta como tan rica y basta como la que tú tienes. O sea, como qué consejo le puedes dar a alguien que está como en esa situación, ¿sabes? Que sí quiere comer bien, pero es muy difícil. A mí me ha pasado esto. Por eso yo con, como, como con dietas estrictas de nutrición me cuesta trabajo, porque... Es así de que, bueno, vas a desayunar un salmón con espárragos, con un licuado. O sea, como que no, no tengo tiempo de ir al súper a comprar el salmón ni de, ni de prepararlo. ¿Qué, ¿Qué puede hacer alguien que está como en nosotros, esa situación en la que yo como sano, pero como súper repetitivo? O sea, soy un robot de la comida 100%. Ahí como que dónde está ese sweet spot entre sí me cuido mucho, pero tampoco soy una máquina que come lo mismo ¿Y, y cómo me doy el tiempo de ese tipo de cosas, son los suplementos igual la clave por ahí no sé.
1: Mira eh, te, voy a, te voy a dar un tip muy bueno tienes que mantener el foco en añadir en añadir más de lo bueno o sea, eh, tú a tus huevos que te hiciste en la mañana no te cuesta ni un milisegundo agregarle como un ponche de espinacas
0: le echo un opalito
1: bueno, yo te recomendaría más una hoja verde oscura porque tiene más antioxidante y más nutrición y más fibra no, entonces, ¿qué te cuesta cambiar el nopal por la, por la hoja verde oscura? No mucho. El tema, te voy a decir algo, es que es un tema bien de mindset, ¿no? porque Porque tú estás bien metido en lo mismo de los, de los mismos 10 años, que es lo único que ves. Cuando empiezas a ver otras cosas y cómo hacerlas con todo y que no tengas, no tienes tiempo. Yo me cocino mi, y todo el día trabajo y entreno, es la, es la misma historia. No más que yo ya cambié un poquito a lo que está acostumbrada, a lo que hoy yo quiero estar acostumbrada. Entonces es un tema con un poco de, de prejuicio confirmado, confirmation bias, ¿no? También ves lo que quieres ver y escoges lo que quieres escoger. El tema es que cuando vas al súper, o no sé si lo pides, que yo, yo nunca, ya nunca voy al súper, yo lo te pido en, la, en una app y ya está prehecho y dicho y ya me traen. no Entonces es nomás de un automático, como nomás te mueves al otro automático, pero pues el otro automático te conviene un poco más.
0: Ok, está muy interesante, está muy interesante y yo creo que vamos a seguir platicando de este tema, ¿no? Sí, sin duda, Este, nada más para pa, pa terminar, entonces ya está esta parte del teatro, empiezas a competir, te, te, te haces entrenadora y, y a partir de ahí ya es como todo este crecimiento eh, que has tenido de ahí en adelante, ¿no? Y, y yo nada más veo ahí atrás de ti una M muy familiar, entonces me imagino que en algún punto empezó la, eh, también llegó el Iron a tu vida, ¿no?
1: Llegó el Ironman a mi vida a los cuatro años de practicar triatlón, olímpico y sprint. Llegó el, el medio Ironman con los cabos, en la primera uh -huh. iniciación de los cabos. Eh, y pues me gustó mucho más. <risa> ya saben cómo es esta, esta onda, ¿no? Eh, y ya empecé, ya me gustó más el tema de las largas distancias. Y ya empecé como a enfocarme más en largas distancias, sobre todo en medio Ironman. Eh, que, que me gustó muchísimo la distancia, hasta la fecha todavía sigo tratando de dominarla de, de alguna u otra manera, este, pero, pero sí, todo, todo empezó porque se me certifiqué como coach de salud, de triatlón, la maestría, y en las ganas de volverme cada vez mejor en el triatlón y encontrar la manera de mejorar mi performance, el famoso 1%, Empezó todo este tema también un poco el biohacking. Antes de que el nombre fuera biohacking, yo siento que ya estaba bien metida. Porque justo, de, como me encanta leer y soy bien curiosa, leí todo el tema de la frecuencia cardíaca variable hace ocho años, la HRV. Entonces descubrí una aplicación de unos güeyes que los consideraban locos por traer un casi electrocardiograma a tu casa y empezarse a analizar su, su estrés a través de eso. Entonces ellos desarrollaron una app que se llama Elite HRV en donde con una banda de Polar o de Garmin te vendías tu HRV en la mañana por dos minutos. Entonces yo hace ocho años pues contraté la app y me empezaba a medir el HRV. Entonces yo cuando hablaba con varias gente de que órale este, el HRV, eh, na, nadie me entendía lo que estaba diciendo. Y yo desde ese tiempo empecé HRV, HRV y dije no, pues tienes que subirlo. Ah, pues ¿cómo le haces para subirlo más? Entonces empecé a averiguar, empecé a leer, más de salud cardiovascular y todos estos detalles, y fue que me topé con la medicina funcional. Y fue que estudié en Berkeley, este, en el California Center of Functional Medicine, cerca de Berkeley, eh, practicante de medicina funcional, que fueron tres años de muy, de muy intensos, de mucha anatomía y, eh, y de entender mejor al cuerpo humano, pues para eh, llevarlo a otro nivel. Y todo, eh, todo esto era con el propósito de mejorar tu performance. Pues así empezó, pero luego luego te empiezas a, a clavar, ¿no? Y de que, ah, órale, pues el HRV mejora, pero pues resulta también que mejora la neuroplasticidad, ¿ah, qué es la neuroplasticidad? ¿Y ¿Cómo mejoras ahora tu neuroplasticidad? Y es un, hoyo es un rabbit hole que te empieza a meter, a meter, a meter. Y la verdad a mí lo que más me ha gustado estudiar fue la medicina funcional porque me abrió puertas a, un, a, a muchas, a, a cómo realmente funciona el cuerpo de una manera integral y de una manera de raíz, raíz, raíz. O sea, como llegar y escarbar a la raíz eh, fue, fue yo creo que lo que me ha catapultado a, a, pues, a ver y entender el cuerpo de otra manera que otras personas no lo hacen.
0: ¿Y cuál será la definición de eso, de la, de la medicina funcional? ¿Qué es exactamente?
1: La medicina funcional es encontrar la condición subyacente o la raíz de cualquier problema o enfermedad crónico-degenerativa. Te doy un ejemplo. ¿No? Por ejemplo, eh, la diabetes, la, la raíz de la diabetes es la resistencia a la insulina. La raíz de la resistencia a la insulina es que te dejen de funcionar las células betas que produce el páncreas. ¿Cuál ¿Cómo, por qué te dejan de funcionar las células betas que produce el páncreas? Porque no consumes el suficiente cromo, magnesio, manganesio, mionositol este, y no absorbes bien cierto tipo de proteínas y no metabolizas bien los carbohidratos. Entonces, arreglando todo ese tema, evitas todo lo anterior.
0: Ok, yeah. eso es eso, me gusta. Hace poco, en un libro, eh, leí una frase que me gustó mucho que decía que si, si quieres que el árbol crezca, hay que regar la raíz y no las hojas, ¿no? Y creo que creo que tiene que ver con eso, hace todo el sentido del mundo. Digo, para que la gente sepa, el hecho de B es, es la, el, el tiempo que hay entre latido y latido,
1: ¿no? Correcto, los milisegundos que entre latido y latido. O sea, básicamente cuando el corazón no está latiendo, el eh ajá, como cuando el está. Cito, ¿no? Ajá. Cuando está en silencio, es el HRV. La frecuencia ¿Y entre más, entre más largo sea eso, mejor? Entre más largo, entre más milisegundos, existe entre un latido y otro latido, mejor. O sea, entre más te tardes en latir, mejor.
0: Ok, eso está, eso está muy interesante. Y entonces, claro, ¿qué es el biohacking? ¿Cuál, ¿Cuál sería la definición exacta o que tú manejas de, de, de ese término?
1: El estudio continuo de tu cuerpo a través de la generación de data y todo lo que está arrojando tu cuerpo. Entonces es básicamente ese, el estudio, ¿no? ¿Cómo, cómo estudias tu sueño? Eh, conociendo qué tanto REM duermes, qué tanto deep duermes, eh, que cómo está tu temperatura en la noche, así es como conoces tu sueño, cómo conoces si tienes una salud metabólica, pues picándote para ver cómo está tu glucosa en ayunas cómo conoces si tienes una buena salud cardiovascular y cómo, y cómo conoces si te estás adaptando al estrés ah, pues si tu HRV o tu frecuencia cardíaca variable está subiendo no todos los días este, ¿cómo, eh, cómo conoces si estás mejorando en tu deporte ah, bueno, si, po, si tu frecuencia cardíaca cuando estás... Eh, corriendo en zonas bajas de frecuencia está bajando y tú estás corriendo más rápido, ¿no? Y te vuelves como más eficiente. Eh, ¿Cómo conoces? Si te mides a través de un InBody y ves tu porcentaje de grasa para saber si, si estás bajando tu grasa visceral, tu porcentaje de grasa y si estás subiendo tu mesculatura. Entonces es el estudio de, eh, de conocerte a través de la diferente data que puedes obtener a través de diferentes tipos de tecnología. Okay. Okay. ahora hay niveles, ¿verdad? Hay niveles de biohacking. Ahí Exacto, lo... justo de lo que te decía, o sea,
0: como, como un
1: mortal, sí, supongamos, supongamos que es
0: alguien que, a ver, o sea, no alguien que, que no se cuida ni nada, porque creo que esa persona todavía está muy lejos de quizá llegar ni siquiera al término de biohacking. Creo que primero tienes que tener como cierto, pues como cierta raíz sólida en cuanto a que ya como más o menos bien, hago ejercicio, o sea, siento que tienes que estar en cierto punto. Entonces, hablemos de la gente que hoy se cuida, come relativamente bien, es activa en cuestión del ejercicio. ¿Cuál es como el siguiente paso para entonces sí llegar a, a explorar esta parte del biohacking? ¿Cuál es como el, como el ABC que, que seguiría de alguien que le empieza a hacer como, como que le empieza a generar interés toda esta dinámica? El, el starter
1: kit. Exacto. El starter kit. Yo empezaría por tener un glucómetro, que lo encuentras en todas las farmacias aquí en México, y empezarte a medir tu glucosa en ayunas. Y buscar estar entre 75 y 85 mililitros por de decilitros en ayunas. Eso sería una buena entrada, una gran, gran ventana para saber cómo está tu salud metabólica y si el páncreas está metabolizando adecuadamente los carbohidratos.
0: En caso de no estar dentro de ese rango, ¿qué hay que hacer?
1: Hay que bajarle a los carbohidratos y hay que llevar un plan de alimentación más adecuado al a, a tu carga de ejercicio, ¿no? Ya sabes si estás haciendo mucho ejercicio o si no estás haciendo tanto ejercicio para moderar tu consumo de carbohidratos y atinarle para llegar al 75, 85. Entonces empezaríamos primero eh, biohackeando básicamente tu alimentación a través del consumo de tus macronutrientes, en este caso los carbohidratos.
0: ¿Y por qué es tan relevante esa métrica en específico? O sea, ¿cuál es como un poquito lo que hablábamos de, las, de la raíz? Este en particular, ¿qué outcome puede tener si no, si estamos debajo de estos, de estos números en la vida cotidiana?
1: Ok, si estamos sobre todo más que debajo, arriba, sí puede estar debajo, es común, pero normalmente arriba. Si estás arriba, generas inflamación. Si generas inflamación, es más difícil recuperarte de una friega de unos intervalos un día en la bici, ¿ok? Dos... Eh, como no eh, si no estás utilizando la glucosa como energía se acumula como triglicéridos lo cual es grasa visceral alrededor del estómago entonces es muy fácil que suba que suban tus triglicéridos y por ende después que vayan subiendo, que vaya subiendo tu colesterol entonces puedes llegar a tener problemas cardiovasculares, ok eh, tercero, puedes tener exceso de hierro en el cuerpo eh, y esto también irregula la glucosa en ayunas, entonces eso te da como una entrada a saber si tienes exceso de hierro en el cuerpo, el exceso de hierro en el cuerpo oxida, oxida los diferentes tipos de órganos, entonces promueve una eh, maduración celular y un eh, más rápido, ¿qué quiere decir? Pues envejeces más rápido. Sí. Eh, también otra cosa es si no estás utilizando la glucosa como energía y solo la estás almacenando como grasa, no vas a es mucho más difícil absorber eh, que tus células utilicen la glucosa como energía, entonces merma la producción de adenosina trifosfato que es el ATP. Okay. Oye, eh,
0: y puede ser aquí, por ejemplo, que no sé, sea alguien que se siente bien, que lo hace muy bien el ejercicio, que come bien, que tiene porcentajes de grasa, no sé. 10%, 2% siendo un hombre, y que aún así tenga este número incorrecto?
1: Sí, y okay. ya pasa. mucho. Okay, okay. Hay una crisis metabólica a nivel mundial. Por eso hay este hombre, el que se acaba de salir de SpaceX, el que trabajaba ahí con eh, Elon Musk, Elon Musk a hacer su propio negocio que se llama Levels. ¿Han escuchado eso de Levels? No, yo no. No. Levels, eh, ¿sabes de cuenta un chip que te pones en el hombro? Y, que ah, y, glucosa, dices. Y, ah, pasas, y pasas el celular y te está diciendo básicamente tu glucosa durante todo el día entonces ori Jan Frodeno cuando sí. uh -huh, sí, con este Lionel es. Sanders que participaron en ese sí. que lo retó Lionel Sanders Frodeno lo traía, porque iban básicamente midiendo su glucosa y qué tanta glucosa iba consumiendo alrededor de todas esas ocho horas que se echó en ese Iron Man. Sí, okay, sí, bueno, fueron siete, sí. ¿verdad? Pero eh, ahí lo que querían ver de Jan Frodeno, independientemente que está bajo en grasa y todo, querían ver qué tan bueno era para consumir el, la glucosa el, y el glucógeno con el fin de personalizar específicamente cuánto gramaje de carbohidratos se tiene que comer por hora.
0: Eso, ju justo algo así leía penitas y me voló la cabeza. Como que yo estaba investigando algo relacionado como a suplementación durante la competencia. No me acuerdo dónde era, pero decía algo así como, mira, el, la, la ecuación de esto es resolver cuándo el atleta necesita glucosa y en, y en dónde está. O sea, si tú le logras medir con exactitud la glucosa al atleta, esa es, es, es como, como la X que estamos tratando de despejar. Eso es como lo
1: más importante. ¿Es real? es real, es lo más importante. Y justo acaba de salir okay, no. un podcast buenísimo de fisiología de ejercicio, que eso fue lo que después estudié en Stanford, que fue lo que me eh, empujó todo esto, eh, de, de cómo, cómo el coach de Blumenfeld lo entrenó para Cozumel, eh, y entrevistan al coach, básicamente, y eh, Olaf, se llama Olaf, no me acuerdo su apellido, es sí. nórdico, no me acuerdo, eh, y sobre y hablan de de levels ¿no? que cómo lo utilizó Blumenfeld eh, y lo que tiene Blumenfeld en comparación a otros atletas de alto rendimiento y porque pues es ahorita la superestrella y viene a dominar y a desbancar a todo mundo es que su capacidad de consumo de glucosa es excelente y de grasa también entonces se hace cuenta que ese güey jamás se va a quedar sin batería
0: aparte de que está biohackeadísimo ese güey ¿no?
1: Súper
0: biohacadísima.
1: Súper.
0: Justo vi, o una, sea, vi un artículo de, de que entrevistaron justo a este cuate Olaf en el New York Times y explica que el güey o sea, le, o sea, le analiza la popó de todos los días a ese güey. O sea, la popó y la pipí de todos los días.
1: La orina. Todos los días se toma algo sí. en la mañana. O sea, le analizan su orina para ver qué ácidos orgánicos se está secretando y qué también está absorbiendo sus minerales. Sí, Entonces pues, se da cuenta que resultó que ese dude es buenísimo para utilizar nuestras... O sea, tenemos... Cuatro principales fuentes de energía cuando estamos haciendo ejercicio. Tu glucógeno o glucosa, depende, ¿no? El, tus reservas de grasa, tu músculo y obviamente el oxígeno, ¿no? que es nuestra principal fuente de energía. Si tú tienes la capacidad de utilizar perfectamente bien la grasa y el glucógeno, eres un dios en el mundo del endurance. Y este dude lo tiene. Y les voy a pasar el podcast de donde habla específicamente de cómo nutrirte alrededor de tu entreno y cómo lo hace este, este güey y cómo le midieron toda la glucosa pues, para llegar a donde está ahorita. Cañota, está cañorda, está súper interesante, ¿vas a decir algo?
0: Sí, yo te quiero hacer una, una pregunta con todo esto que estamos hablando del biohacking, porque es un tema que, re, que recurrentemente platicamos aquí. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto afecta el consumo de alcohol en todo esto? En el, bien, ¿En el bienestar del cuerpo? ¿El alcohol qué tan dañino llega a ser para alguien que quiera pues, cuidarse o quiere llegar a estos niveles de cuidado?
1: A ver, ¿qué quieren? ¿La mala noticia o la mala noticia?
0: La mala, sí queremos la mala.
1: <ríe> eh, a ver, yo ahorita que, yo creo que yo fui la primera persona en tener el Our ring aquí en México. Este, todo Siempre, como siempre, todo el mundo me decía que qué loca y ahora resulta que todo el mundo lo tiene, le voy a pedir que me den comisiones a Our ring. Ajá. Este, eh, Ahí empecé a ver realmente cómo afectaba el alcohol, sinceramente. Y, y merma tu REM sleep. Al me, cuando merma tu REM sleep que es tu rapid eye movement sleep que es el que consolidas tus memorias si y aprendizajes de un día antes, es básicamente el que te genera neuroplasticidad, el que hace que una, el que haga sinapsis, que una acción se conecte con otra acción, o sea que las neuronas eh, si no tienes el REM, olvídate que vas a andar eh, con el avispamiento mental que quieres para absorber toda la información de ese día, el alcohol lo merma, aparte que te sube la temperatura corporal y no te deja entrar en un sueño profundo. Entonces, si no tienes sueño de calidad por el consumo de alcohol, no te vas a recuperar. Si no tienes deep sleep, no generas hormona de crecimiento. Si no generas hormona de crecimiento, no se te reparan tus músculos y tejidos. Si no tienes REM sleep, no vas a aprender básicamente todo lo absorbido un día antes y vas a andar con fatiga mental. Entonces, el alcohol es súper dañino. Ahora, eh, a mí sí me gusta tomar vino. Y entonces, luego la idea se volvió de que cómo hackeas esto, ¿no? Cómo hackeas la cruda, cómo hackeas el que no te pegue tanto. Y lo que descubrí, que a lo mejor esta no está tan mala noticia, es que si tomas alcohol ocho horas antes de dormirme, llámale tu copa de vino a la hora de la comida al estilo francés-italiano, no te merma tanto a que si sí lo tomaras en la noche. Pero es, es, es un hecho que el alcohol a cualquier persona, porque digo, también... Creo que la mayoría de personas que, que toman
0: alcohol pues no se toma la copa francesa de vino, ¿no? sino se agarra un pedón loco. Y entonces sí. eso, sin importar si tú quieres ser un gran atleta o no, va a afectar tu calidad de vida a, a, a largo plazo y a,
1: y a corto plazo con que no estás durmiendo bien. Correcto, correcto. Uh, yo no conozco a alguien que se brinque eh, el tener una calidad del sueño con el consumo de alcohol. O sea, yeah. todavía no conozco a alguien Conozco a gente que lo digiere más rápido Y que lo metaboliza más rápido Porque se crece una en el hígado eh, Pero pues muy poca Muy, muy, muy poca
0: Ya ven, no, no solo lo decimos nosotros dos Es que nosotros, nosotros a, apoyamos mucho Como el, el no consumo de alcohol pues. Somos
1: muy sobrio friendly Ajá. No, pues mira, yo ahorita con mi equipo Acabo de, a siempre los eneros aventamos El dry January Y a ver qué tanto podemos durar ¿no? Sin nada. Eh, pero como veo muchas métricas de Laura Ring y, mucho, y, y acá a rato estoy viendo exámenes de sangre de todas tus enzimas hepáticas yo de que ya luego, luego, ¿cómo te fue en vacaciones? Vi que le metiste, que le metiste al alcohol. ¿Cómo sabes? Pues tu ACT, tu ALT, tu GGT están hasta el cielo, tu HRV bajó y tu pulso en reposo subió, y no sé por qué estás más caliente en las noches, de caliente de temperatura corporal, ¿verdad? Este, en, en las noches. Entonces ya, la, las métricas no mienten. Y te, te voy a decir algo muy bueno del biohacking, y por ejemplo de estudiar tu sueño y de entenderte. Es que genuinamente yo sí he visto que las personas sí le bajan al alcohol, otra cosa es saber que te digan, ah, pues el alcohol me cae mal. Y otra cosa es ver cómo te va eh, desgastando a lo largo del tiempo.
0: Sí, completamente. Yo esto seguramente, Why We Sleep es un libro que has leído, no, no tengo la menor duda. Es un libro que a mí me encanta. Desde ahí todo el tiempo quiero hablar con la gente acerca del sueño. Y justo hay una parte donde menciona esta parte. O sea, el autor dice así como de, miren, me gustaría darles pues como una respuesta un poquito más... Eh, eh, positiva o animadora para ustedes gente que toma la realidad es que el, el alcohol va a afectar tu sueño sí o sí lo que lo único que yo les puedo recomendar desde el punto de vista científico es la abstinencia absoluta eso suena feo quizá o sea no era lo que estaban esperando pero es como es como la realidad no y algo que mencionas creo que también es bien importante es que o sea la mayoría de gente te va a decir no pues yo tomo y duermo bien hasta siento que duermo mejor y justo el libro habla de, de que uno de los grandes problemas por los cuales o sea, de alrededor del sueño, es que la gente que está privada del sueño no sabe, no se da cuenta qué tan privada el sueño está. O sea, hay gente que va viviendo por, o sea, por la vida pensando que duerme bien cuando es un desastre. Y habla como de que ese es de los riesgos más grandes, ¿no? De cómo, el, el, o sea, cómo somos muy malos para autoevaluar nuestro sueño, ¿no? Este, Oye,
1: uh -huh. y es que tocas un punto muy importante, porque yo le llamo estar congelados. Y eso también, por ejemplo, pasa en la nutrición. A veces no se te olvida, estás congelado y estás consumiendo huevo a lo y generas una intolerancia, una intolerancia grave que te está generando temas digestivos, ¿no? Entonces, pues, muchas sí. veces no nos damos cuenta porque estamos numb, estamos congelados. No, lo mismo con el sueño. Estoy de acuerdo con Matthew Walker. en Matthew El actor del alcohol. este Y te juro que la única manera de que yo he visto es tomar una copa en la comida y si te vas por dos copas, un hack es eh, consumir un poco de glutatión en cápsula y puede alivianarte. O sea, puede darle a el ligero. ¿eh? No, te, no 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 ay, es ay. la santa victoria.
0: Sí. Ok, oye Clava, entonces a ver, regresemos al tema de los, los tips básicos. No hablamos de, de este tema de, de medirte la glucosa en ayunas en la mañana. ¿Cuáles serían los siguientes dos, tres pasos para alguien que ya en esta conversación ande motivado para entrarle a este mundo?
1: Eh, yo sí si me fuera el siguiente por la medición del sueño. El mínimo con oh, Garmin, Whoop, ORA, lo que sea, empezarte a medir el sueño. ¿Qué, ¿Qué tan
0: más exacto es el Oura Ring y un Garmin, por ejemplo? O sea, ¿sí es necesario a fuerza el anillín?
1: Eh, no, el Garmin sí te da buenas métricas, te da buenas métricas de REM y DIV, lo, lo he, he visto en mis atletas. El tema, por ejemplo, del Oura es que todavía es más específico. ¿A qué horas te dormiste? ¿Si te moviste? Eh, ¿Te baja más el HRV, el puto en reposo y la, y la temperatura corporal? O sea, tiene más métricas, ¿no? Que ayudan como a ver el whole picture de todo tu sueño en general. Entonces... Okay. Eh, ¿Cu sí. ¿Cuánto cuesta cuánto el Roller Ring para que la gente, más una más lanita, vaya? no? Eh, pues mira, ahí sí, eh, está el de plata, está el de oro, está el de otro tipo de, de componentes, entre 299 dólares el más barato a, a 599 dólares el más caro. Sí.
0: Ok, entonces, glucosa, sueño. Que creo, que creo que eso está bastante alcanzable, o sea, creo que la gente, o sea, si dice, o sea entiendo que hora Ring es ya como un nivel un poquito arriba, sí. pero una persona con un Garmin está bien como para empezar, entonces hasta ahora creo que todo está bastante, bastante humano. ¿Cuál sería el tercero?
1: El, mira, el, si el Garmin te está midiendo el HRV, eh, qué bueno, me fuera el tercero por el HRV. Eh, el HRV ya sea, te lo puede medir el grupo, el o, o simple y sencillamente hay muchos Garmin que miden el HRV con la misma banda. ¿no? Eh, entonces, sí si me fuera a medir el, 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 la frecuencia cardíaca variable, porque sí si es una gran métrica para ponerle nombre al estrés. El estrés lo tendemos a subestimar o sobreestimar, y aquí es, eh, y yo veo mucho que el género masculino, tiende a subestimarlo. No, estoy bien. Y el, el, la fatiga enorme, el HIV bajísimo. Entonces, si te da como una... Te da, le pone un nombre al estrés para no andar pensando así guajidamente que siendo estresado no ando estresado.
0: Ok, Oye, y ahora yo te quisiera preguntar, también sé que muchas veces tiene que ser algo muy específico, pero también en la suplementación, algo muy general con la que la gente pudiera empezar a tomar buenas decisiones preventivas eh, a, a, con los suplementos.
1: Sí, con los suplementos. Yo creo que ya ese sería biohacking nivel 2, en donde hay que mandar a hacer exámenes de sangre, ¿no? Eh, este, y, y ya hay biohacking niveles 3, en donde hay que estudiar más a profundidad la materia fecal, eh, la orina, todo, pero pues como el nivel 2 sería... Un, el típico checkup de sangre y meterle un poquito más de vitamina, como vitamina B12, un perfil completo de hierro, el perfil de minerales, vitamina D, tiroides, como para revisar que lo principal y lo básico esté bien. Ejemplo, te voy a decir algo. Ayer tuve una paciente nueva, ¿no? Y. Y, y me dice, es que me tengo que levantar a hacer ejercicio, eh, le estoy echando un chorre de ganas, pero después de hacer ejercicio el resto del día estoy muerta, ni puedo en mi trabajo pensar, y ya he ido por todos lados y ya no sé qué tengo. Le hice básicamente sus exámenes y tenía una anemia ferropénica, en donde una anemia, pues hacer ejercicio, después de hacer ejercicio tener una anemia no te puedes mover el resto del día. ¿No? Entonces le dije, oye, ¿tienes una anemia? A esto, me dice, ¿cómo? No lo puedo creer, nadie me lo había diagnosticado Está Ella llorando, porque ya llevaba Un año y medio sin nada de energía Entonces El hecho que nomás le haya dicho ve, Mamacita, te falta más hierro, hay que hacer esto Y hay que hacer el otro, y te cambia toda tu vida ¿No? Pues dices, no, o sea Quiero, quiero eh, testearme más y saber Qué está pasando conmigo ¿no? Entonces eso sí sería nivel 2 Meterte un poquito más a los labs Y a los biomarcadores
0: Oye, creo y ahora que tú hablas tanto como de tanta especificación para, para hacer algo ante, el, ante el, pues la situación orgánica o química que tengamos cada uno de nosotros, ¿cuál es tu opinión sobre estas dietas que son como pues muy generales, pero que se ponen muy de moda, ¿no? La dieta keto, el ayuno intermitente, todo eso que está ahorita, pues, pues creo que es muy de moda y que la gente lo utiliza. ¿Crees que es un buen método para la gente? ¿Crees que es peligroso o acaba afectándote mucho no acaba afectándote mucho? ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
1: Mira, todo depende. Y depende de cómo estás tú y tu historial clínico. Te doy un ejemplo. Eh, si, si tienes un problema de tiroides, no te puedes ir tan baja en carbohidratos porque la tiroides necesita un poco de carbohidratos para funcionar mejor, ¿no? Entonces una dieta keto, pues a ti no, no te conviene. Te va a hacer más daño de lo que tú crees. Si tienes resistencia a la insulina y un problema prediabético, una glucosa alta, pues sí te conviene una una alimentación baja en carbohidratos o estilo un poquito tirado más al peto, ya depende de tu resistencia a la insulina. Eh, ejemplo, el ayuno intermitente también es buenísimo para la resistencia a la insulina, pero si tienes problemas en donde se te baja la glucosa de más, si tienes una hipoglucemia, no te conviene el ayuno. Si quieres hacer mucho músculo y realmente eres un atleta de alto rendimiento en donde estás trabajando arriba de las 9-10 horas de entreno a la semana, no te conviene un ayuno prolongado. Entonces, para responderte, tu duda es mucho depende de ti, de tu historia clínico, de lo que quieras, de tus objetivos más que entrar en el tren de la moda, eso es lo que yo quiero que todo el mundo se empiece, lo empiece a ver de esa manera, no es de que voy a hacer la dieta a ver, te conviene, por qué no, etcétera, por ejemplo la dieta keto es muy alta en grasa y hoy en día hay mucha acumulación de piedras en la vesícula, mucha gente ya no tiene vesícula, la vesícula es la que te ayuda a digerir las grasas, si estás en una dieta keto, llena de grasas sin vesícula te puede causar la peor fatiga del mundo mundial, los peores problemas digestivos, ¿no? Entonces, eh, tenemos que verlo de otra manera, es ver si esa dieta a ti sí, te conviene. Mí. O sea, llegar con un juicio crítico de que vamos a ver si pasa la prueba de, de acuerdo a tu historial de salud, en vez de nomás irnos a brincar a la siguiente moda o dieta que haya. Porque te voy a decir Justo algo, que... el... Dime, sí, dime, la dime. que tú, pues es bien. Lleva desde hace años, fue desde 1954 que la descubrió un fisionomo que quería ayudarle a niños que tenían problemas eh, neurológicos, neurocrónicos degenerativos, como epilepsia, ok, o... Eh, entonces, fue hace mucho, nomás que la gente llega y del marketing le pone un nombre científico que se oye súper cool, como keto o macro, y pues caemos, ¿no? En el marketing. El ayuno intermitente es eh, trabajado también desde milenios, desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando pues no tenían acceso a tanta comida, de repente tenían mucho acceso a todo el dinosaurio, bueno, no el dinosaurio, lo que sea que se querían comer, ¿verdad? Entonces, sí, esta,
0: que, que creo, que, como que creo que la respuesta es, puede servirte o puede no, ¿no? Pero creo que el error es justo ese, es el típico de que la amiga ve que a una le funcionó, mándame la dieta y le empiezan a hacer, o sea, entonces... Sí, oye, o sea, el ayuno intermitente es nomás dejo de comer, o sea, como que, pues ya, no voy a comer nada, ¿no? Sin importar qué te pueda afectar o no. Sí, o sea, como que creo que el, el, el consejo, consejo es, antes de eso, revísate, por ejemplo, con todo esto que dices, ¿no? O sea, un estudio de sangre, un check-up básico como para ver dónde estás, ah, sí, y a o... partir de ahí... Y ahí, por ejemplo, o sea, en estos estudios de sangre, ¿cuánta lana se va a quemar uno? que quiera empezar en eso, para que, pa que no se me espanten tampoco, para que no lo vean tan, puta, tengo que hacerme un millón de estudios.
1: No, pues mira, hay de check a check-ups y sí, depende qué quieres y qué necesites, ¿no? Te puede salir uno desde 5 mil pesos hasta de 20 mil pesos, ¿no? Entonces depende, un básico entre 5 mil y 6 mil pesos te puede salir. Y ya también depende del laboratorio, porque ahora son como las bicis, compras el nombre, ¿verdad? Entonces... Eh, hay, de todo, hay de todo tipo de laboratorios que hay muchos muy accesibles que te puede salir hasta $4,000, $3,000 pesos a un cheque bastante básico ¿no? okay. Ahora y sí, ok, sí con el cheque y todo pero por, cuando me hicieron la pregunta eh, ¿cuál es el mejor consejo, consejo que te han dado y que hablé del poder del autoconocimiento? Eh, a lo mejor antes de irse a hacer el chequeo es revisarse un poquito y hacer conciencia a ver, ¿me servirá esto a mí? Me hace sentido, medio que lo voy a googlear para ver qué significa y hacer un poco de due diligence antes de entrar a algo que tenemos acceso gratis a lo que sea. Ok, ¿Sí? qué
0: tan importante, claro, ya para, para ir cerrando, la verdad es que yo me voy a quedar con un millón de preguntas y de cosas que, que, quisiera, que quisiera platicar claro. contigo, pero ya se nos acaba el tiempo y queremos ser muy respetuosos con tu tiempo. ¿Qué tan importante consideras que es la, la causa, el guay para entrar en esto? Tú nos platicabas que la tuya era como tu propio tu propio performance y demás. Creo que mucha gente entra al mundo como del wellness o de la imagen o de las dietas por razones incorrectas como querer impresionar al exnovio con el que acaba de cortar, la este, de por la, la, la presión de redes sociales. Y yo, y yo lo que he visualizado en mi corta experiencia es que esas, esas causas suelen ser muy débiles como para mantenerlo a lo largo del tiempo. ¿Qué tan importante crees tú que es tener una causa sólida por la cual yo voy a iniciar a cambiar mi vida a través de la nutrición, el ejercicio, el biohacking, como le queramos llamar, hacer esta transformación este, en mi vida? ¿Qué tan importante visualizas tú que es esa causa?
1: Yo creo que pues es lo más importante para mantenerte inspirado y para mantenerte arriba del tren. ¿Ok? La motivación, de acuerdo a diferentes estudios, dura aproximadamente tres semanas a seis semanas. La motivación es muy, muy corta. El estar inspirado te puede durar años. Entonces, encontrar el, tu why, ¿no? El, el, el gran libro de Simon Sinek, de Find Your Why, es buenísimo. Este, creo que es la base que te va a ayudar a amortiguar eh, todos los obstáculos y adversidades que te va a tirar la vida para, para que te caigas, ¿no? Entonces, si tienes bien claro el porqué y el para qué, yo creo que puedes lograr, sinceramente, lo que tú quieras, ¿no? Y eh, es cuando todo el mundo entra en enero, ¿no? Y quiere ponerse ese objetivo de que quiero bajar 10 kilos eh, o quiero bajar 10 kilos para yo verme bien. Siento que lo están construyendo de una manera banal en donde el quiero bajar 10 kilos no te va a sostener para realmente bajar esos 10 kilos. Otra cosa es como formulamos el poder de las palabras, ¿no? Otra muy diferente es escuchar de quiero tener la mejor energía que, que no he tenido, que no he podido tener. O quiero... Eh, lograr hacer, por eso el tema de los sirens o de estas competencias, el ponerte algo así, el, el que más bien tu guay sea vivir una experiencia, pues todo lo demás por añadidura eh, lo logras, ¿no? Porque quisiste vivir esa experiencia. Entonces, más que ponerte el número de que quiero los 10 kilos o este, o quiero un cuerpo más perfecto es, pues, ¿para qué lo quieres? ¿Qué, qué te va a ayudar eso? Entonces, si tú más bien pones tus objetivos, Alrededor de lograr una experiencia, todo lo demás que piensas que quieres lograr se va a lograr mucho más fácil por añadidura, por el simple hecho de la necesidad de vivir esa experiencia.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, Clau. Yo esto lo veo mucho en este, este libro del 5 AM Club, que es gente que con esa motivación insostenible, pues empieza a meditar, a hacer ejercicio, pararse a las 5, comer bien... Pero que en verdad no hay, no hay un fondo y una causa por el cual hacer eso y eso invariablemente lleva a que rápido, rápido se caiga esa, esa motivación. ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en que la motivación no puede ser lo que sostenga las acciones a largo, a largo plazo. ¿no? Entonces, completamente de acuerdo contigo, Clau. Eh, te tenemos que dejar ir desafortunadamente. Eh, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del podcast. Si tú tuvieras la posibilidad de impregnar el primer pensamiento que tiene la gente al despertar, a partir de mañana, tu superpoder es que puedes impregnar esa primera idea, ese primer pensamiento que tiene todo el mundo cuando despierta. ¿Cuál te gustaría que fuera?
1: Eres suficiente.
0: Padrísimo. Está increíble, está increíble. Pues, Claudio, de verdad, no digo que nos podamos pasar horas platicando aquí, seguramente lo tendremos que hacer en algún otro momento, pero pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, ¿Dónde, ¿Dónde te puede seguir la gente? Si te quiere escribir para una consulta, este, ¿dónde te puede buscar?
1: me pueden encontrar en Instagram arroba m, y m igual en Twitter arroba m en mi página web www.healthcoachcloud.com ahí está mi contacto igual me puedes contactar en cualquiera de las redes por DM y ahí nos, pod nos podemos poner de acuerdo, normalmente soy muy activa, entonces eh, feliz feliz de verlos por ahí eh, muchísimas gracias me la pasé increíble, creo que gran, gran podcast, me encantaron sus preguntas eh, y, y gracias por darme este espacio para compartir con ustedes.
0: No, Marino, nosotros felices, yo te voy a escribir ahorita ahí por Instagram, Este, de verdad, mil, mil gracias, Clau, yo también me la pasé increíble, y seguro toda la gente que nos escuchó se llevó muchísimo contenido de valor, entonces te lo agradezco de verdad muchísimo, espero que no sea la última conversación que tengamos, más bien, estoy seguro de que no lo será, este, y a ti que me escuchaste, muchísimas gracias, mi nombre es Daniel Torres, Ahí me encuentras como Daniel Torres con dos posts en todas las redes sociales, sabías por haber, y de nuevo, Claudio, de verdad, mil, mil gracias. Gracias abrazo grande, Claudio hasta donde estés y gracias a todos ustedes que nos escucharon, a mí me encuentras como Miki Torres C, nos encuentras como Hermanos de Fuerza en todas las plataformas donde puedas escuchar o ver un podcast y nada, nos vemos la próxima semana, recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará Na na, na, na. na, 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 na. Hey 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 Adiós